0: Hamburg, 22.56 Uhr, 56, Sonntagabend. Der verschnupfte Kai macht sich auf den Weg in das Tonstudio. Eine neue Folge des Äthermonologs darf nicht ausfallen. Trotz einer anstrengenden Woche in den Knochen und unsäglich verstopften Nebenhöhlen nimmt die neue Episode ihren Lauf. Hören Sie das und mehr... Im Äthermonolog. So, so, so. Moin, moin, und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Ältermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Natürlich zeige ich euch ab und zu immer wieder in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen was von der Musik, an der ich arbeite. Und ich hoffe, es hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Letzte Woche habe ich über Studio-Software mit Aufnahmefokus gesprochen. Und heute geht es um Software und auch Hardware mit Beatmaking oder Beatproduktionsfokus. Genauer möchte ich mich mit den Fragen beschäftigen, was brauche ich eigentlich, um Beats zu bauen und wo fange ich damit am besten an? Ready? Dann geht's los. Der Plan ist, eine kleine Dreierserie zu machen. Wie gesagt, letztes Mal ging es um Software mit dem Fokus Aufnahme, Mixen und Mastern sozusagen. Heute geht es dann um Software mit dem Fokus Beatproduktion oder irgendwie Songs produzieren Und ähm, ja, Teil 3 wäre dann die Sektion Plugins und Effekte. Die kommt entweder nächste oder übernächste Woche dran. Ja, heute die Software mit Fokus Beatmaking, Beatproduktion, die sogenannten Sequencer. Das Thema hat insgesamt viele Namen, also manche nennen es Beatmaking, manche nennen es Beatproduktion. Beatproduktion oder beat oder Beat-Production, manche Leute sagen Beats bauen, Beats basteln, Beats machen. Im Grunde genommen meint es alles dasselbe, nämlich elektronisch Musik zu produzieren. Wenn Leute von Beats sprechen, dann meistens im Hip-Hop-Kontext, nicht nur, dass die Kopfhörer von Dre so heißen, sondern äh, ja die Hip-Hop-Instrumentals. In den Kreisen, in denen ich mich bewege, nennt man Beats. Und ähm, natürlich kann man aber auch andere Musik produzieren, also irgendwie EDM oder äh, Techno, Trance, Drum Bass, was weiß ich. Es gibt ja so viele verschiedene Musikstile. Wahrscheinlich kann man sogar Akustikmusik äh, digital produzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Aber was ich heute mache, ist, ich stelle euch verschiedene Varianten vor. Welche Software gibt es da? Ähm, in welcher Preisspanne bewegt die sich so? Für wen ist die vielleicht besonders geeignet? Und äh, zum Ende gebe ich euch noch ein paar Tipps, was ich so in meinen mittlerweile, oh, ich weiß gar nicht, 10, 15, wie viele Jahre? Verdammt, bin ich alt. Was <lacht> ich in den letzten Jahren so gelernt habe. Und äh, ja, wollte euch ein paar von den, von den Tipps mit auf den Weg geben. Vielleicht spart ihr dabei dann am Ende ein bisschen Geld oder ein bisschen Zeit. Wie auch immer, kommen wir zum Thema... Vom Beats bauen und produzieren. Steigen wir direkt ein äh, mit meinen persönlichen Favoriten, meiner persönlichen Nummer 1, die Akai MPC. MPC steht für Midi Production Center und äh, ja, das Instrument ist der absolute Klassiker im Hip-Hop-Bereich. Ähm, Meiner Meinung nach, wer Hip-Hop Beats bauen will, benutzt auf jeden Fall eine MPC. Das ist der legendäre Sampler. Äh, man kennt ihn vielleicht aus mit diesen 16 grauen Pads, die in so einem äh, Rechenkästchen Muster angeordnet sind, 4x4 Pads. Und ähm, ja, ich benutze im Moment selbst eine MPC, die MPC Studio. Das ist eine der neueren Generationen, also wo es eine Software gibt, die auf dem Rechner läuft und dazu einen äh, Controller, der über USB angeschlossen wird. Die klassischen MPCs, die alten, äh, da brauchte man keinen Computer für, sondern die waren im Standalone-Betrieb äh, zu betreiben. Also die, das waren einfach in sich geschlossene Einheiten mit einer eingebauten Soundkarte sozusagen. Und äh, ja, man konnte man konnte damit Samples aufnehmen, klein hacken und neu arrangieren. Und die meisten ähm, klassiker Alben, Hip-Hop-Alben, Hip-Hop-Songs der 90er-Jahre. Bis heute zum Teil äh, wurden mit dieser MPC gebaut. Ich habe lange gezweifelt, ob man wirklich äh, so ein Gerät braucht oder ob man es nicht auch anders hinbekommt, Beats, äh, gute Beats zu bauen und die Lösung ist, ja, es geht auch anders, aber diese MPCs, die grooven einfach wie Sau. Ähm, die Dinger haben so einen ganz eigenen Swing, also einen, äh, einen rhythmischen Algorithmus, der da verbaut, verwendet wurde, äh, programmiert wurde und ähm, und das gibt dem Ganzen einen sehr organischen, organischen Sound. Und äh, ja, mittlerweile gibt es das Ding in drei verschiedenen, beziehungsweise vier verschiedenen Ausführungen. Nämlich die MPC Element, die geht so bei... 100, unter, knapp unter 150 Euro los. Dann die MPC Studio, die liegt so im Bereich von knapp 400 Euro. Die MPC Renaissance, das ist so das Flaggschiff, kostet glaube ich irgendwie 800 Euro oder so. Und die MPC Touch, äh, auch ein teurer Aperillo-Preis habe ich gar nicht so äh, präsent, ich glaube irgendwie 600 oder so. Und äh, ja, da sieht man schon, das ist ganz schön, das sind zum Teil ganz schön saftige Preise. Das sollte man sich gut überlegen, äh, ob man das investieren will. Und ähm, der Vorteil ist, wenn man vorher schon eine alte MPC benutzt hat, die äh, neuere Software ist rückwärtskompatibel. Also ihr könnt eure alten MPC-Projekte auch auf den neuen Dingern öffnen. Der Nachteil ist, ähm, es gibt leider keine Demo, wo man die Software ausprobieren kann. Ohne Hardware macht das sowieso keinen Sinn, weil ähm, man die Software zwar alleine benutzen kann, aber. Der Controller ist dafür da, um sie zu bedienen. Sehr hilfreich, wenn man ihn hat. Es gibt keine Demo-Version, man kauft also im weitesten Sinne die Katze im Sack. Und ich hatte mir damals einen MPC Element Controller gekauft, weil es eben der günstigste war. Hab ihn ein bisschen ausprobiert, mochte das Ding auch, aber es konnte mir dann am Ende doch ein bisschen zu wenig für meine Ansprüche. Deswegen habe ich ihn zurückgeschickt und mich für die MPC Studio entschieden. Ich bräuchte bis heute nicht preis leistungs stimmt, ist ein gutes Ding und jetzt im Moment, hält sich hüllt sich da gerade ein bisschen in Schweigen, scheinbar kommt demnächst eine neue Gerätegeneration und auch eine neue Software-Generation raus, das wird sich dann zeigen, aber im Prinzip bekommt ihr mit der Software alles, was ihr braucht, um Beats zu bauen. Ihr könnt damit samplen, ihr könnt auch Sachen aufnehmen, könnt selbst Sachen einspielen, Instrumente zum Beispiel und ihr könnt... Samples schnibbeln, Effekte benutzen. Es gibt verschiedene eingebaute Synthesizer und ähm, ja, damit lässt sich eine ganze Weile lang spielen und puzzeln. Das ist eigentlich ganz geil. Kommen wir zu Nummer zwei, bevor ich hier die MPC weiter stundenlang über den Klee lobe. Äh, Nummer zwei auf meiner Liste ist die Machine von Native Instruments. Absolut auf Augenhöhe mit der MPC. Es ist ein äh, Controller, sieht sehr schick aus, ähm, ist sehr leicht zu erkennen an den, an den bunten Pads. Die Pads können unterschiedlich farbig leuchten und... Ähm das ist jetzt nicht das Killer Feature, aber daran kann man das Ding meistens sehr gut wiedererkennen. Wenn man irgendjemanden sieht, der so eine 4x4 Knöpfe Matrix vor sich hat, die in verschiedenen Farben blinkt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sich dabei um eine Native Instruments Machine handelt. Ja, das Ding ist absolut auf Augenhöhe mit der MPC und das ist eigentlich der Kampf der Giganten. Das ist so wie die Frage Sega oder Nintendo oder wie die Frage St. Pauli oder HSV. Man kann sich wahrscheinlich drüber streiten. Ne? Wird es Native Instruments oder Archei? Geschmäcker sind verschieden, aber ähm, Software und Hardware mäßig absolut auf Augenhöhe. Man kann Haufen damit machen. Jede Partei erklärt der anderen, dass man aber mit irgendwie der MPC viel mehr machen kann, als mit der Maschine. Und da kommen die Maschinenleute und sagen, nein, mit der Maschine kann man viel mehr machen, als mit der MPC. Ja, und so geht das den ganzen Tag hin und her. Und äh, damit ihr euch selbst einen Eindruck machen könnt, ich packe mal einen äh, Link in die Beschreibung. Das ist ein ungefähr zwei Stunden langes Interview äh, aus der Red Bull Academy und da sind ein paar knaller Produzenten am Start, wie zum Beispiel Ninth Wonder, Just Blaze, Crisis und die äh, sprechen über Beats machen und äh, die Native Instrument Machine. Die haben da jeder einer rumstehen, benutzen die auch größtenteils, zumindest macht es den Anschein und äh, erzählen ein bisschen darüber, welche Erfahrungen sie mit den Geräten gemacht haben oder wie sie generell Beats bauen. Fand ich sehr inspirierend. Ich verlinke das mal hier. Die Maschinen gibt es auch in drei verschiedenen Größen, glaube ich, nämlich irgendwie so äh, klein, mittel und groß <lacht> und äh, geht, glaube ich, bei 300 Euro los und dann auch so bis, bis 6 7 800, weiß ich nicht, teure Geräte. Die sind dafür gut verarbeitet, also es ist schon, es ist sein Geld wert, aber man sollte sich vorher überlegen, ob man direkt so viel investieren möchte. Ja, was die beiden Dinger gemeinsam haben, Maschinen und MPC, ähm, es ist in beiden Fällen ein Paket aus Hardware und Software, das genau aufeinander abgestimmt ist. Die Dinger sind dafür ausgelegt, dass ihr die Maus auch gerne mal beiseite lassen könnt und ähm, die Programme, überwiegend von dem mitgelieferten Controller aussteuern könnt. Also ihr müsst nicht ständig die Finger von der Tastatur oder von den Knöpfen wegnehmen und irgendwie auf dem Trackpad oder mit der Maus rumfuhrwerken, um Knöpfe zu bedienen, sondern ihr könnt mit dem Controller einen Großteil der Software bedienen. Das ist ein ganz geiles Feature, besonders wenn man Live-Musik machen will. Und da, welch glanzvolle Überleitung, kämen wir zur dritten äh, Beat-Production-Software, nämlich Ableton Live. Ähm... In meinen Augen der Standard für viele Live-Performances, wenn ihr elektronische Musik macht, irgendwas EDM, Elektro, Drum, Bass, was auch immer und ihr macht das live auf einer Bühne, dann ist Ableton Live, wie es schon im Namen steckt, wahrscheinlich die richtige Lösung für euch. Ich glaube, die Marktabdeckung liegt um die um an bei 20%. Prozent. Also Ableton ist schon definitiv einer der großen fünf Brocken oder eigentlich der großen drei. Dominiert den Markt. Ist eine Firma aus Berlin. Finde ich persönlich cool. Ich mag das, ähm, ich glaube ich beim letzten Mal auch bei Steinberg schon gesagt. Ich mag, äh, mag das, mein Software aus Deutschland kommt, weil ich das gut finde, die lokale Wirtschaft zu unterstützen und nicht zwangsläufig immer nur die Produkte aus Übersee zu kaufen. Aber ja, Berliner Unternehmen, sie haben es weit gebracht und ähm, Ableton Live ist mit verschiedenen Controllern kompatibel. Äh, manchmal gibt es das als Lite-Version dazu, wenn ihr euch ein MIDI oder ein USB-Keyboard oder Drumpads kauft. Und ähm, es gibt ansonsten auch eine, eine Menge Controller, die extra für Ableton Live gebaut wurde. Es gibt einen von Ableton selbst, glaube ich, der nennt sich Ableton Push. Dann gibt es auch von archive controller für Ableton, die heißen apc APC, irgendwie Ableton Performance Controller oder so und da gibt es verschiedene Ausführungen und äh, die Firma Novation hat auch eine ne ganze Serie und auch Apps äh, irgendwie entwickelt, mit denen man Ableton Live bedienen kann, ist eine super äh, schöne gehypte Software, ist eine Vollwertige DAW, also ihr könnt damit auch irgendwie aufnehmen und ganze Songs produzieren und arrangieren. Und das Schöne ist, bei Ableton gibt es eine kostenlose Testversion, irgendwie 30 Tage, glaube ich. Ähm, verlinke ich auch in den äh, in den Show Notes, damit ihr das mal abchecken könnt, wenn ihr es testen wollt. Nummer 4 im Bunde ist Reason von der Firma. Propeller Heads. Die kommen aus Schweden, glaube ich. Und äh, das habe ich früher selbst benutzt, noch in Version 4. Ich glaube, die aktuelle Version ist Version 8. Und als kleiner Hinweis, auch hier gibt es eine kostenlose Testversion für 30 Tage. Und ich habe gesehen, bis Ende April ähm, gibt es auf Reason 8 einen Deal bei denen auf der Webseite. Also äh, anstelle von 300, 380 Euro kostet das Ding 280 Euro jetzt den April über, also falls ihr schon immer mal eine Kopie von Reason 8 legal erwerben wolltet, dann solltet ihr schnellstmöglich rüber zu der Seite von Propeller Heads gehen, da könnt ihr euch das klicken. Ja, das Besondere an Reason ist im Prinzip die die Optik, es sieht ein bisschen anders aus als traditionelle Software-Sequencer. Ähm die Geräte sehen aus wie physikalische Geräte, also die virtuellen Instrumente, die ihr benutzt, sehen aus wie echte 19 Zoll breite Einbaugeräte. Also als hättet ihr so einen, so einen Schrank mit Hardware, wie man das aus manchen Studiobildern kennt, ne? wenn so diese Geräte, die alle die gleiche Breite haben, übereinander eingeschraubt sind. Das sind die sogenannten 19 Zoll Geräte. Und Reason sieht eben so aus, als hätte man eine ganze Batterie von diesen Geräten. Man kann sich die dazu klicken und kann, wenn man Tab drückt, die Rückseite der Geräte angucken und da tatsächlich per Maus sozusagen die Kabel, äh, Kabel stecken und äh, sich die eigene Verkabelung der Geräte zurechtlegen. Ähm, das habe ich so bei noch keiner anderen Software gesehen. Man kann so zum Beispiel sehr äh, ja, sehr gut greifbar machen. Ja, ich will jetzt, dass der äh, Sampler hier zum Beispiel erst in das Effektgerät läuft und dann soll das Effektgerät wieder noch in ein zweites und das geht dann erst ans Mischpult oder sowas. Ja, da kann man ein bisschen rumklicken und äh, sie machen selbst Werbung damit, dass es das eine sehr musikerzentrierte Software ist. Ähm, ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt, aber damals äh, zu Vierer, Reason-Vierer-Zeiten, war ich noch sehr zufrieden damit. Ähm, ja, äh, den Link packe ich auch einfach mit in den Artikel und ähm, das könnt ihr mit verschiedenen, Reason kann man mit verschiedenen Controllern benutzen, also ihr könnt einfach auch die meisten gängigen MIDI oder USB-Keyboards anschließen und äh, damit Reason bedienen. Soweit ich weiß, gibt es aber keinen speziell für Reason konstruierten Controller. Jo, und dann, last but not least, die Nummer 5, FL Studio. Früher bekannt als Fruity Loops, daher kommt das FL und ich weiß nicht, ob die ein Problem mit äh, den Kellogg's Fruit Loops bekommen haben oder warum sie den Namen geändert haben oder ob es zu sehr nach Frühstücksflocken geklungen hat. Ähm, es ist recht weit verbreitet, man findet im Netz eine ganze Menge Tutorials dazu. Ich glaube, FL Studio ist ein bisschen günstiger als viele von den, von den garstigen großen Dingern, so wie äh, Maschinen oder MPC. Und äh, ja, ist in meinen Augen eher eine Einsteiger-Software. habe ich auch früher ganz 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 in grauer vorzeit ich glaube es war der erste die erste beatmaking software die ich benutzt habe und ähm, ja sie mausert sich sie wird immer besser über die jahre ich habe sie jetzt schon eine ganze weile nicht mehr benutzt früher fand ich aber immer dass fruity loops so einen eigenen einen eigenen sound hat den man den man sehr leicht erkennen konnte die mitgelieferten sounds waren irgendwie sehr sehr typisch und äh, im vergleich zu anderen sequencern finde ich hat man rausgehört wenn ein beat mit fruity loops gebaut wurde ja, gibt es auf jeden Fall für Windows und äh, im Gegensatz zu allen Programmen, die ich vorher genannt habe, die für Windows und Mac funktionieren, ist äh, Fruity Loops und Mac verträgt sich nicht ganz so gut. Da gibt es, glaube ich, inzwischen eine Beta oder ich weiß nicht, wie weit das schon vorangeschritten ist, aber sie sind auf jeden Fall primär auf Windows unterwegs. Ja, das sind die großen fünf. AKMPC, mpc Native Instruments Machine, Ableton Live, Reason, und FL-Studio. Wenn ihr euch da im Internet umschaut, bei YouTube, dann findet ihr eine ganze Menge Tutorials zu allen Fünfen. Und, ähm heutzutage sind die alle sehr nah beieinander. Ich glaube, es gibt nichts, was man mit einem der Programme jetzt so gar nicht machen kann. Es ist mehr eine Frage von äh, Geschmack. Ganz klar im Trend sind auf jeden Fall die Hardware-Software-Kombinationen, also dass man ähm, ein Programm mit einem speziellen Controller zusammen kaufen kann, was dann die Bedienung ohne Maus ermöglicht und äh, gerade beim Live-Musik machen besonders äh, besonders gut kommt. Aber ja, insgesamt ist es ein teurer Spaß und die Geschmäcker sind verschieden. Ich persönlich bin und bleibe bis auf weiteres MPC-Fan. Auch wenn ich gerne mal äh, eine Maschine ausprobieren würde. Und äh, ja, probiert es am besten selbst. Ladet euch die kostenlosen Testversionen runter, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, was ihr als erstes ausprobieren wollt. Und ähm, bevor ich meine drei, vier Tipps verfeuere, die ich euch heute mitgebracht habe, spiele ich erstmal noch einen kleinen Song an. Ich war nämlich letzte Woche mit meinem Kollegen Diem unterwegs und wir haben seit langem unseren ähm, aktuellen Song etwas vorangebracht. Ich habe ihn selbst nicht gefragt, aber vielleicht schaut er ja nächste Woche mal äh, als Gast auf meinem Lautsprecher vorbei und damit äh, in euren Kopfhörern. Und ähm, ja, ich werde ihn mal anhauen. Ansonsten hört ihr jetzt erstmal die Rohversion. es ist echt noch eine richtige Rohversion. Äh, von Diem und Klartexter mit dem Song Kopfstand. Viel Spaß dabei. Ich stell mir vor, wie es sein muss, morgens aufzustehen. Festzustellen, ich kann die Welt mit anderen Augen sehen. Die Nerven leiden unter der Ballattest. Alles neu, alles fremd, wie bei mess Demest. Oh, die ersten Augenblicke sind ein Holpriger Kampf, doch langsam erscheint alles in einem anderen Glanz. Finde alte Prinzipien in die Ecke gezwängt. Neues Licht hat die betriebsblinden Flecken verdrängt. Auf halber Strecke erkennen, besser spät als gar nicht, dass noch längst nicht alles am Arsch ist. Manchmal sind Wege, wo Mauern waren, Leben, wo Trauer war. Es kehrt Freude ein, wo eben noch bedauern war. Ja, ja, ja. <lacht> Äh, nur mal kurz anspielen, nur mal ein bisschen reinhören. Ähm, ja, das ist das Ding, das war ein kleiner Teaser meiner Strophe aus Kopfstand. Und wenn ich es schaffe, nächste Woche hier mit Hannes zusammen am Start zu sein, dann äh, werdet ihr dann natürlich den Rest des Songs hören. Also dann kriegt ihr die volle Packung auf die Ohren. Und ja, kommen wir nun zu den drei, drei, vier, drei, vier Tipps, die ich <lacht> für euch vorbereitet habe. Und zwar... Wenn ihr noch ganz am Anfang steht und ihr habt noch keinen Controller und noch keine Software, dann fangt auf jeden Fall klein an. Kauft euch nicht sofort das Größte, was es gibt auf dem Markt. Kauft erstmal irgendwas, mit dem ihr anfangen könnt und checkt, ob ihr wirklich Zeit habt dafür, ob ihr euch die Zeit nehmt, um Beats zu bauen und äh, ob ihr die Begeisterung dafür habt. Wenn man sich mal bei den Kleinanzeigen umguckt, irgendwie Ebay Kleinanzeigen oder irgendwelche anderen, ähm, dann sieht man einen Haufen Leute, die ihre Controller für einen Apple und ein Ei verkaufen mit der Begründung, ja habe ich gekauft irgendwie vor einem halben Jahr, habe eigentlich gar keine Zeit und jetzt verkaufe ich das Ding, für das ich äh, 800 Euro bezahlt habe, hier für 500 und es will trotzdem keiner haben. Ähm, und damit könnt ihr euch ganz schön in die Nesseln setzen. Also fangt ruhig erstmal mit einem kleineren Keyboard an, es gibt von von Arkai das äh, lpk und LPD, das sind glaube ich ganz kleine äh, Controller mit ein paar Tasten oder ein paar Drumpads. Eine Software so wie Ableton Live Lite oder so gibt es meistens dazu. Damit könnt ihr erstmal ausprobieren und wenn ihr merkt, ähm, es, es begeistert euch und ihr habt wirklich Spaß und Leidenschaft dafür, dann macht es Sinn, sich nach und nach ein größeres Ding zu kaufen. Benutzt auf jeden Fall einen Controller, wenn ihr Beats baut. Mir geht es zumindest so als Autodidakt. Ich habe irgendwie mir selbst Gitarre spielen beigebracht über die Jahre. Und ähm, ja, ich kann keine Noten lesen zum Beispiel. Das heißt, wenn ich vor so einem Programm sitze und habe ein Instrument wie Rechenkästchen vor mir und ich muss das da hinklicken, dafür weiß ich meistens gar nicht genau, was ich da machen möchte und machen will. Ich muss immer hören, was ich gerade mache. Und deswegen mag ich diese Controller. Die kann ich nämlich vor mich legen, die kann ich anfassen. Und wenn ich fest auf den Knopf haue, dann kommt ein lauter Ton raus. Und wenn ich ganz leise auf den Knopf drücke, dann kommt ein, äh, wenn ich ganz vorsichtig auf den Knopf drücke, dann kommt ein leiser Ton raus. Also ich mag die Haptik und ich habe dann ein Gerät zum Anfassen. Ich mache Musik nach Gefühl. Und äh, ja, deswegen. Ähm, stehe ich drauf, wenn ich ein, ein Keyboard oder irgendwelche Drumpads habe, mit denen ich arbeiten kann. Es gibt mittlerweile auch sehr viel äh, Beatmaking-Programme, zum Beispiel auch eine MPC-Software für iPads oder so. Ist ganz lustig, was man damit machen kann. Ich finde es komisch, weil man immer nur auf die Glasscheibe hämmert und man äh, bei so einem richtigen Drumpad merkt man irgendwie, wenn man da auf diesen Gummiknopf draufhaut, wie fest man wirklich schlägt. Und wenn man fester schlägt, dann wird der Ton lauter. Das geht bei einem iPad auf der Glasscheibe natürlich nicht. Woher will die Glasscheibe wissen, wie fest ich da gerade draufhaue? Ähm, ja, also die Druckempfindlichkeit finde ich wichtig. Und falls ihr euch einen Controller kauft, könnt ihr mal darauf achten, ob er anschlagdynamisch ist. Das ist das Stichwort dafür. Oh, Verzeihung. Jetzt habe ich mich verschluckt. <lacht> Sorry, ob das Ding anschlagdynamisch ist. Und äh, das heißt, wenn ihr fester auf den Knopf haut, dann wird der Ton eben lauter, das was ich eben beschrieben habe. Tipp Nummer drei: Wenn ihr mit Beatprogrammen arbeitet, ihr könnt mal versuchen, die Quantisierung auszuschalten. Quantisierung heißt, dass. Ähm, die Töne automatisch in so ein oder das, was ihr spielt, automatisch in so ein mathematisches Raster eingepasst wird. Also Viertel, Achtel, Sechzehntel, Zweiunddreißigstel, je nachdem, wie ihr es eingestellt habt. Und äh, was ich ganz gerne mache, ist die Quantisierung auszuschalten und zu versuchen, trotzdem möglichst präzise zu spielen. So bekomme ich es am Ende hin, dass äh, die, die Schlagzeuge oder die Instrumente ein bisschen organischer klingen. Weil wenn jetzt ein echter Schlagzeuger spielt, der klingt ja auch nicht wie eine Maschine. Selbst wenn er sehr gut ist, da sind immer so ganz minimale äh, Verschiebungen drin. Microtime äh, nennen das manche Musiker. Also es ist nicht daneben, sondern es ist noch im Toleranzbereich von passend <lacht> sozusagen. Und äh, das gibt dem Ganzen aber viel mehr Groove und man hat das Gefühl, es wird dadurch organischer oder echter und nicht so mathematisch und steril. Und last but not least, Tipp Nummer 4, Sampling. Ich liebe Sampling, ich bin ein riesengroßer Fan von Sampling. Es ist ein, leider ein zweischneidiges Schwert, weil äh, Samplen heißt, man klaut die Performance anderer Leute und äh, es ist erstmal illegal. Wahrscheinlich merkt es niemand, wenn man sich irgendwo einen Ton raussampelt, das ist zumindest meine Philosophie. Ich will euch jetzt nicht anstiften, hier das zu machen und dass ihr dann sagt, ja, aber der Kai hat gesagt, das kann man machen. Ähm, ich persönlich mache das und hoffe, mich erwischt niemand, aber vielleicht mache ich irgendwann mal eine eigene Sendung zum Thema Sampling und dieser Problematik. Ähm, mein Appell ist eigentlich nur, hört Musik, hört verschiedene Musik, hört viel Musik, lasst euch inspirieren und wenn irgendein Schnipsel dabei ist, den ihr gut findet, warum nicht? Stil like an artist. Klau wie ein Künstler und sample das Ding einfach weg. Oder spiels nach, wenn du es kannst. Super. Äh, wenn ihr Inspirationsquellen sucht, es gibt mittlerweile ja so viele irgendwie Spotify, YouTube, Apple Music oder sonst irgendwas. Es gibt so viele Anbieter, wo man Musik hören kann und sich aus verschiedenen Stilistik Inspirationen holen kann. Äh, das lohnt auf jeden Fall. Ich, wenn ich Hip-Hop produziere, ich höre viel Funk und Soul und so ein Kram beim Wohnung aufräumen, beim Frühstück morgens. Und immer wenn ich, ein, wenn ich einen geilen Song finde, wo ich denke, ah, das ist cool. Da mag ich die Drums oder da mag ich das Instrument oder hier sample ich vielleicht irgendwas, die Stimme ist schön oder so finde ich das Arrangement passend, dann packe ich mir den Song einfach in eine Playlist, wo meine ganzen Inspirationen drin sind und wenn ich dann Zeit habe und Lust habe, was zu produzieren, dann höre ich mir meine Inspirations-Playlist durch und gucke, was für mich dabei ist. Puh, okay, das war wieder eine ganze Menge Zeit und eine ganze Menge Input. Ich hoffe, es war was Nettes für euch dabei, was euch hilft, in Zukunft selbst eigene Beats zu bauen. Sagt mir Bescheid, wo, wie, <lacht> sagt mir Bescheid, wie euch die Folge gefallen hat auf ertamonolog.de und lasst mir ein bisschen Feedback da. Natürlich freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert in iTunes und mir eine Sternebewertung dalasst. Ansonsten folgt mir bei Twitter oder Google oder Facebook oder was auch immer. Ich sage erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören und während hier leise die Outro-Musik hereinplätschert. Wünsche ich euch allen einen guten Start in die neue Woche und am wichtigsten, seid kreativ. Reingehauen. Peace.